1: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин, Николай Стариков, конечно же, здесь с вами и мы начинаем наш сегодняшний эфир. Ну, начнем. Вы хотели, я знаю, с вторжения в Панаму не нашего, а американского, которое произошло в 1989 году. Ну, давайте с актуалочки все-таки начнем. И вам добрый вечер, Иван. Добрый вечер. Добрый вечер. Вообще плохо говорить: вечер, день. Это же повторяется в разное время. Здравствуйте, будем говорить. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Но вечер все равно добрый. Не хотите с Панамы начинать? Ну, Мы, продолжим, продолжим. Про продолжим Мы Панаму, поговорим
1: про Мы поговорим. Я же всегда за то, чтобы осветить вторжение американцев куда бы то ни было и показать, какие они сволочи, по они сгорели. Но есть более актуальные как бы проблемы. Это, Например, пожар на газопроводе в Чувашии. А Газопроводик-то непростой. Газопровод Уренгой, Помары, Ужгород, на котором произошел взрыв, это экспортный российский трубопровод, построен он был в начале 80-х годов, и по нему транспортируется из Западной Сибири в Европу ну, газ, разумеется. Трубопровод, это самый любопытный момент, пересекает российско-украинскую границу в Курской области. Случайность? А пожар происходит как раз в вот. — Сегодня я, как бы, я не там, <смех> чуваший, я не знаю, ну, ну, он ну, есть. — Очень плохо, что произошел пожар, я, честно говоря, тоже вот сейчас только
2: от вас об этом услышал. Надеюсь, что он будет быстро потушен. Но... — Тут штука-то не в том, что он потушен, штука в том, что он испорчен. — А вы знаете, я скажу такую крамольную мысль, сегодня при таком профиците нашей внешней торговли, в общем, нам очень сильно спешить продавать наш нефть и газ за рубеж,
1: в общем, не стоит. Поэтому да я вообще ничего не продавал бы уже. Ни очень газ, плохо, ни нефть, что, что пожар
2: есть, но он будет потушен. Я думаю, что это никак не скажется ни на бюджет, ни на благосостояние нашей страны. Но мы и об этом с вами сегодня собирались поговорить, говоря о курсе рубля и почему он понижается, кому это выгодно.
1: Может, и про потолок цен на газ.
2: Давайте начнем с потолка
1: потолка. Давайте начнем Вы знаете, в России, в России всегда ценятся высокие потолки, как известно, они низкие. Может быть, за рубежом <laughs> ценятся низкие, но у них там проблемы с этим. У нас территория огромная. У нас ценятся высокие потолки. Это, это просто в качестве шутки. Да, действительно, 180 долларов введен потолок цен на газ, на нефть был до этого, он составил 70 или 65.
2: Я предлагаю нам
1: не пудрить мозги
2: уважаемым радиослушателям цифрами, потому что цифры к рядовому москвичу в Воронеже на,
1: Надо обозначить. Потолок цен на газ действительно введен Евросоюзом, он составляет 180 долларов. Вот Это мы обозначили. Дальше идем. Что будем по этому поводу делать?
2: Дорогие друзья, можете забыть сразу цифру, которую назвал мой уважаемый коллега, она к жизни не имеет никакого отношения. На что нужно обратить внимание? Вот смотрите, потолок цен на газ. Вам не кажется, что здесь какое-то слово пропущено? Мне Иван, нет? нет? нет. Пропущено. Какое? Потолок цен на российский газ. Вот ну, так должен был бы выглядеть потолок цен. по Смотрите, это очевидно. Да, но произошло уже утряска-усушка, и Евросоюз в порыве, как сказали бы раньше, административно-командной системы все регулировать, это слово пропустил. Это значит, что потолок цен на газ действует на газ из Алжира, из Норвегии, из Азербайджана. То есть смысл ведения потолка цен на российский газ уже потеряли. Вообще регулируем в ЕС любую стоимость газа. Но это тоже не самое интересное. Я хотел бы напомнить историю того, как европейцы дошли до жизни такой. Ну так, кратенько. Значит, есть такая компания «Газпром». Она продает российский газ. Руководит ей вот, Миллер. Да, ну так. мы всех не будем перечислять, уважаемых руководителей. В том числе там есть вот этот газопровод, который для меня это такое слово сочетание из детства. Уренгой, Помары, Ужгород. Я, будучи пионером, выучил... — Помары
1: вроде, кстати.
2: — Может, Помары, может, Помары. — Теперь вот...
1: проверимся. Я Но знаю, как, что Помары. Как — ну, как Продолжайте. — да? ага. Так
2: вот выучил. Да? Вы уж... Мы, пожалуйста, детство. Не разрушайте стереотипы детства. В итоге газ шел, была цена долгосрочных контрактов в один прекрасный момент. Об этом президент наш рассказал. Появились, что тоже важно, англосаксонские Советники, эксперты и говорят, слушайте, это вчерашний день, вот эти долгосрочные контракты, стабильная цена, это все плохо, давайте перейдем на спот, то есть будем в каждый момент на бирже определять, сколько стоит газ, и несмотря на все сопротивление Газпрома Российской Федерации и убеждения личного Владимира Владимировича, Западная Европа перешла на этот самый спот и тут же увидела, что цена на газ стала чуть-чуть дешевле. То есть дали им немножечко заглотить червячка, а потом они схватили всю наживку. Через некоторое время цена на газ умножилась на нолик, и бедные европейцы теперь пришли к тому, от чего собирались уходить. Они же уходили от долгосрочных контрактов, а пришли к потолку цен на газ который работает в случае, если цена на бирже равняется определенным величинам. Запоминать их совершенно не нужно, потому что к жизни эти цифры к нашей с вами не имеют вообще никакого отношения. Хочу сказать, что в новостях мы с вами очень часто слышим много информационного мусора. Нам рассказывают какие-то детали. В каком шарфе вышел какой-нибудь государственный деятель. Как, что он съел на обед. Это вообще к жизни не имеет отношения. Да я их с удовольствием бы не читал, но Может мне их пропихивают вопрос остается из разных.
1: Кто, кто, где вы берете эти новости? какой шарф, Вот у кого? не
2: берите пример с меня, ни про да, шарф, ни про все остальное. Вы не на
1: те телеграм-каналы. Забудьте, Николаевич.
2: сколько этот потолок на газ. Самое главное, что мы должны с вами запомнить: пытаются регулировать не только российские ресурсы, это первое. Начали регулировать цены на газ. Дальше эта регулировка будет плавающей. Вы сказали модные у нас в России высокие потолки, плавающие потолки. Они скоро по голове начнут, знаете такие вот, плавающий курс рубля, да? Плавающие
1: потолки в России. Плавающие потолки.
2: Слава богу, строители еще этого не стали это делать. Поэтому э, цена на газ э, Европой пытается э, быть контролируема и изменяема, дальше они начнут контролировать все остальное. Закончится это очень-очень печально, потому что хорошо э, такие вещи закончиться не могут, когда кто-то пытается влезать в прекрасно десятилетиями отработанные экономические механизмы. Все разрушили, остались без газа, без стоимости, но зато со своими демократическими принципами. Ну, пусть они ими зимой отапливаются. Помары.
1: Помары, вижу, помары все -таки. Да. По помары. крайней мере, вот Википедия подсказывает помары. Может, и она не права? Я не знаю. Ладно. Мне всегда казалось, что помары. Ну, да, это Значит, Турингу
2: и помары город. Ужгород.
1: Вот так это выглядит. Вопрос-то в другом. Даже есть какая-то бюрократическая ошибка. Не суть. Как мы должны на это отвечать? Мы не должны продавать газ для тех, кто ввел потолок традиционно. Этот это, это вопрос я задаю вам в очередной раз после прошлого потолка, который касался нефти. Тут. Вот
2: смотрите, что они сделали. Они ввели потолок цен на, наш, на нашу нефть. И уже начали разговаривать о том, что этот потолок слишком высокий, надо бы его немножечко опустить. Mm -hmm, да? Да. А потолок цен на газ, он как бы к нам не имеет отношения. Вот
1: просто Нет, потолок Николай, цен ну на давайте все-таки потолок введен. Не будем уже обращать внимание на бюрократию. Перепишут. Очевидно, что потолок введен против российского газа. Нет, против
2: германской промышленности. Она, кстати, сопротивлялась войсов. Это очень-очень
1: условно сейчас рассуждать. Конечно, пострадает немецкая промышленность. Это все понятно. Нет, потолок введен, чтобы добить остатки немецкой промышленности. Это тоже мудро принимается. Но давайте все-таки пойдем дальше. Я говорю, вопрос вам задаю следующий: как мы ответим? Мы не будем продавать, или все-таки будем продавать? — Вот вопрос. — Но мы уже практически
2: не продаем. Я бы, честно говоря, вел бы какой-нибудь демократический мораторий. — О,
1: прекрасно. — Демократический мораторий на поставку газа в страны, которые являются недружественными. — Офигенно. Вот это подход. Отлично. То есть, какую-нибудь Венгрию мы в этом смысле не трогаем.
2: Да? Так это мы с вами будем определять, кто демократ, а кто нет. Так же как да, Соединенные Штаты Америки этим занимаются. Но они вот решили, что Российская Но Федерация. Владимир
1: Путин такие вещи решает вообще -то.
2: Ну, мы, я имею в виду Россия. А, ну вы... Мы делегируем президенту это определять, естественно. Да, да, да. Но да. Вот... Я
1: думаю, просто мы с вами вдвоем это решим.
2: Ну, тоже неплохо. Нам -то. пока рановато еще. Надо опыта немножко набраться, а то перепутаем дружественное государство с недружественным. Мы, мы с вами да? никого
1: не перепутаем. Не перепутаем.
2: Ну Но хорошо, говорит, тогда да. можем, собственно говоря, потихонечку с вами почитать то, что пишут наши уважаемые радиослушатели.
1: Друзья, да, можете писать. Обязательно в общий чат для сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Еще раз номер повторяю. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Любой. Удобный мессенджер. Для этого используйте. Также на канале Радио Комсомольска, правда, в Ютубе идет прямая видеотрансляция. Там в чате для сообщений, конечно же, тоже. Пишите свои сообщения. Николай их все внимательно читает. Вот и люди поддерживают. На самые, интересные, на самые интересные, я уверен, он сегодня ответит. А может быть, я им помогу в чем-то. Люди
2: поддерживают. Тут пишут, уважаемые слушатели из Краснодарского края: демократический мораторий хорошая тема. Значит, что я имел в виду, и думаю, Иван меня в этом смысле поддержит: необходимо действия нашего государства оплетать в понятные западному обывателю и сложные для дискредитации западным политикам какие-то формы. То есть Запад всем сказал, что демократия — это хорошо. Вот даже неважно, Иван, что мы с вами лично думаем по этой форме правления. Мы начинаем это слово эксплуатировать — демократические моратории. — у них беспредел производится по закону. Вот они приняли закон, что надо конфисковать беззаконно те активы российские, частные, государственные и Центрального банка, но ну, до этого мне еще не получилось, которые находятся в их юрисдикции. Но делают это все по закону. То есть принимают закон, который дает им возможность действовать беззаконно. Я не очень, кстати, понимаю, а почему в нашей стране еще не арестованы замороженные активы тех государств,
1: которые сделали что-то с нашими активами на своей территории. Я вам могу ответить на этот вопрос. Потому что мы и это правильно. Все-таки стараемся, не всегда получается, но мы стараемся жить по закону, соблюдать юридические формальности, и это мудро. Так, мы это я не думаю, закону. что стоит в этом смысле опускаться до них. Тогда давайте пойдем дальше. Всех иностранцев, которые сейчас прогуливаются по Москве, мы тоже можем выставить из России. Ну, будь то француз, американец, Иван, вы, вы
2: сейчас вот сказали очень интересную мысль. Вы сегодня меня, так сказать, укололи, сказав,
1: что я не на те телеграм-каналы подписывал. Я не уколол, просто мне было интересно, какие шарфы и на есть, есть такая структура, ТАСС называется. Вы подписаны на их телеграм-канал? А, нет, ТАСС вообще много косячит в последнее время, Ну, понятно. А говоря. я вот подписан. И... А я на
2: КПРУ подписан. Так а -а -а -а. вот, они с... сегодня привели цитату одного нашего государственного деятеля, который сказал, что сегодня в США беззаконно удерживается в тюрьмах 60 граждан России. Да, а вы предлагаете придет. их просто высылать. Ну, что ж такое?
1: Разберемся в следующей части. Иван Панкин, Николай Стариков. Через две минуты продолжим. оставать с нами на радио Комсомольская
0: правда. По сути дела, Николай Стариков.
1: Панкины Стариков действительно по-прежнему здесь. Мы продолжаем интереснейшую дискуссию. Жалко, мы пронесли, ну или ладно, чуть не пронесли мимо прямого эфира. В перерыве сейчас начали уже с Николаем спорить. А ведь затеяли этот спор мы в конце первой части, когда начали говорить о том, почему у нас не арестованы активы тех стран, которые арестовали наши активы. Вы помните, это произошло в самом начале военной спецоперации. После 24 февраля около 300 долларов было арестовано наших денег. Но это золотовалютные резервы, не совсем как бы деньги, но в целом, да, в конечном итоге это все-таки деньги наши, деньги, которые нам уже, конечно же, никогда не вернут, хотя статус у них по-прежнему значится так, замороженный. Николай говорит, а почему мы не заморозим, не отберем те активы иностранные, которые хранятся у нас, конечно, тех Стран, которые враждебно проявили себя по отношению к России. Но мне кажется, это
2: единственно возможно, единственно логично. И в взаимоотношениях между государствами это нормальная практика. Потому что если кто-то беззаконно арестовывает активы нашего государства, мы должны сделать, как-то говорили раньше, зеркальные действия в отношении подобных активов. Мы с удовольствием снимем этот арест. Нам-то это совершенно не нужно, но игра не должна идти в одни ворота.
1: Давайте тогда, вот реально, просто порассуждаем, друзья. Я предложил э, Николаю сыграть тогда в такую игру. Значит, в России по-прежнему, особенно в Москве, по-прежнему дофига иностранцев. Очень много. Вот сейчас вот здесь вот на флакон можно выйти и наткнуться на кучу, да и по центру Москвы прогуляться. Куча иностранцев. Французы, англичане, Узбеки, американцы. Таджики. Не иммигранты из стран Центральной Азии. тоже иностранцы? Не мигранты Нет? из стран Центральной Азии, а именно, а, значит жители или граждане, скажем так, стран, которые мы называем уже официально враждебными. Да, у нас есть такое... Враждение. Давайте так и делить. Иностранцы из враждебных? Да, да, да. да иностранцы
2: да, да. не... Ну, то есть из обычных... Я, стран. я же и
1: говорю, я перечислил. Угу. Французы, англичане, американцы, они к нам настроены прекрасно. Нет, уже и, все, и так понятно. Так вот, Николай. Давайте мы их кучу соберем и всех выставим. А чего нет? А, а я вам расскажу историю. Когда 24 февраля наступило, только по факту того, что ты -то русский, многих российских граждан за рубежом просто увольняли с работы. Прям, прям приходили, увольняли. Я знаю несколько эпизодов. Один из них мне понравился больше всего. В Бельгии Значит, жил и работал пекарь. 30 лет уже. Он русский язык уже давно забыл, честно говоря. А к нему хозяин пекарни пришел и говорит, ты русский, пошел он отсюда. Иван, а что вас удивляет? Нет, ничего не удивляет. Так давайте Европ... так же. Так Для же давайте. Для Европы это, к сожалению, нормально. Да, тьфу на Европу,
2: пусть Европа... она сгорит.
1: Давайте так же делать. Нет, ну мы Мы не... так не будем делать. мы это не Европа. А вот, а с активом мы -то тогда зачем? европы Знаете, у нас. А чтобы не забирали наши деньги. все равно будут забирать. Все Значит, мы будем забирать. забирать
2: их деньги, и у нас будет, собственно говоря, у -у -у. дашь на дашь, и все.
1: А Во-первых, любой экономист вам скажет, что золотовалютными резервами, и, видимо, именно о них идет речь, не так просто воспользоваться. Это все-таки не просто там какое-то количество золотых так, слитков, которые где-то Они лежат. идут
2: в наш независимый басманный суд. А, и, независимый, и, мне больше пожалуйста. И, Иван, я не очень понимаю, почему так печетесь? О
1: резервах граждан а организации стран.
2: Закон? Нет, почему? Мы по закону это сделаем. У Мы примем на заморозке. У нас ну, такой значит, закон не принят. Значит, надо доработать. Его.
1: Закон... Что касается иностранцев, Давайте, никто конечно, обижать
2: их в стране не собирается, а в Европе людей убивали за их национальность. И за эту национальность, за русскую и за еврейскую убивали в середине XX Да мы это века. помним, конечно. Нет, понятия, чтобы, может быть, те, кто совсем плохо учил историю. Вот представьте себе, Третий рейх, Германия. Там живут э, люди еврейской национальности, которые воевали в Первую мировую войну. Кровь проливали за Германию. Их отправляют в концлагерь и уничтожают. Э, эти войска приходят на территорию Советского Союза и убивают русских людей за их национальность. Это Европа, Европа. Они что, новый какой-то порядок строили. Что вас удивляет? Да ничего, меня ничего нового. Не но мы-то так никогда не делали и так делать никогда не будем. Но, если иностранец совершил преступление, как баскетболистка из Соединенных Штатов Америки, мне кажется, очень разумно нет, менять ну, ее на
1: Виктора Бута. А при чем тут этот пример? А
2: при том, что 60 наших граждан томятся, а вы предлагаете иностранцев куда-то высылать. Нет, вы Пусть они у нас сторону, ходят, совершат
1: Николай. правонарушение, может быть, какое-то, кто-то из россиян вернется. Николай, нет, вы разговор в сторону. Я говорю про то, что у нас тогда должен быть соответствующий закон про должен быть принят экстренно. Пока такого закона нет. Вы вот как законодатель, пожалуйста, можете проявить инициативу в данном случае. Я, а главное Я, я вас, не совсем законодатель, я вас говоря, очень... Про... Ну, чем... Вы же политик все-таки, ну, ну вот вы при партии, поэтому я к вам в этом смысле обращаюсь. Спасибо. А главное, чтобы вы там в этом законе, когда будете его составлять, что обычно не делается, вы, пожалуйста, все приподробно распишите. Потому что на этот как раз наши законодатели, уважаемые, как правило, знаете, что делать? Плюют. Закон есть, содержание нет. Вот этого бы не хотелось. Вообще, я за порядок. Вы предлагаете жестко действовать. Да я вас в этом смысле поддерживаю. Давайте огнем, огнем и мечом разбираться. Но только у нас пока что для этого нет юридических оснований. А знаете, что еще любопытно? В будущем, когда мы будем строить Россию прекрасную Россию будущего, без иронии, без навальнизма, навальнизма вот этого проклятого, настоящую будет очень обидно за то, что в нашу страну не будут идти инвесторы. А знаете почему? А потому что в какой-то момент она брала там что-то арестовывала. Мы будем говорить, но так же штаты с нами тоже поступали. А они нам скажут, слушайте, а зачем вы за ним повторяете? Иван, я понял. Вы так плавно решили перейти к
2: вопросу падения курса рубля. Нет. И Иоанне Нет, 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 это вы инвестиции. так решили но, перейти. Давайте вот я им поясню. Слово «инвестор» в зубах буквально навязло. Это, знаете, какое-то чувство собственной неполноценности. Для того, чтобы построить завод где-нибудь в России, нам почему-то нужен какой-то инвестор, который приехал бы из Европы и Соединенных Штатов Америки.
1: Нет, но инвесторы, в этом смысле, инвесторы нам... же будут заходить когда-нибудь. Да пусть
2: заходят, ради бога. Но они не являются чем-то таким, что не может быть замещено внутри. Пора отказаться от убогой мысли, что валюта инвестиций – это доллар или теперь юань, или рупия. Рубль — это инвестиционная валюта. Рубль у нас производится на территории Российской Федерации, поэтому инвесторам должно быть а. государство, б. российские компании и частные лица. Вот кто такие инвесторы. А иностранцы пришли хорошо, нам нужны технологии, а не их деньги. Деньги мы должны сами давать нашему бизнесу в долг. И вот здесь вопрос. Сейчас большая проблема возникает, потому что на новом витке истории повторяется то, что происходило совсем недавно с теми странами, которые сегодня не недружественны. О чем идет речь? Сегодня бизнес в России может получить кредит знаю, под 15% процентов годовых. Это будет хорошо. Если же компания выпустит облигации юаневые, у нее получится, ну условно говоря, там 45 процентов годовых. То есть наши российские компании выходят на рынок юаневых облигаций, получают эти самые юани, дальше привозят их внутрь нашей страны, меняют на рубли, Возникает вопрос, а зачем мы создаем теперь зависимость от Китая, от э, юаня? Ровно так же, как раньше делали в отношении доллара. Гениальный вывод. И действительно, зачем? Финансовую систему необходимо корректировать с учетом новых... Реально. Никто нам не мешает такое кредитование нашему бизнесу и нашим важным проектам давать. Просто нужно голову перестроить. Помните, вот несколько дней назад зампред Центрального банка высказала мысль, от которой волосы дыбом встали. Если у вас будет расти производство, сказала Ксения Юдашева, значит, через некоторое время у вас будет рецессия. Через некоторое время у вас будут проблемы. Да, — ну, ну, ну как, а что, тут, знаете, вот, от такого высказывания даже, что, даже не знаю, что возразить, потому что это такая концентрированная э, либеральщина, что дальше некуда. Рост производства, если вы его стимулируете, приводит к увеличению доходов, к улучшению жизни людей и всему остальному. Вместо этого Центральный банк сегодня занимается тем, чем он занимался до начала специальной военной операции. Играет и раскачивает курс рубля. Вопрос, зачем нужны эти скачки? Если кто-то думает, что от этого можно заработать в бюджет какие-то деньги больше на каждый юань там или на каждую рупию, то это ерунда, потому что сегодня через облигацию ФЗ можно потихонечку впрыснуть столько триллионов рублей, сколько надо в экономику, без вот этих всех огромных негативных моментов, связанных с падением курса рубля. Рубль сегодня курс назначается центральным банком, никто не может с центральным банком в этом смысле в экономическом смысле спорить. Так назначьте какой-то курс, чтобы он стоял как вкопанный. Нам нужна стабильность. Вместо этого, понижая курс рубля и делая вид, что вы наполняете бюджет или э, так б, боретесь с засилием импорта, вы на самом деле ухудшаете жизнь людей, потому что импортная составляющая есть в каждом товаре, который продается сегодня в России. И падение курса рубля по отношению к валюте приведет к очередной волне инфляции, которая нам во время специальной военной операции совершенно не нужна. Поэтому здесь впору спросить то, что Милюков спросил 1 ноября 1916 года, что это глупость или измена. Вы как считаете, Иван?
1: И то, и другое. Сибиоз. Они часто идут рука об руку. У рука об руку. Чего больше? Хм, вопрос хороший, но я не экономист,
2: к сожалению, не могу вам сказать. Ну хорошо, тогда переходим к Панаме, но не в Ну
1: вы плавненько подвели, конечно. Ну давайте, я же не против, я как-то, кстати, спецпроект собрал про вторжение американцев в Панаму, он есть на сайте radiokp.ru, друзья, можете найти. Ну а сейчас послушаем действительно мнение Николая Стариков на этот счет. Итак, год 1989, декабрьские дни, американцы вторгаются в Панаму, хотя после, после Вьетнама там, в общем-то, никаких крупных вторжений не было, они что-то там в Центральной Америке мутили, но крупных вторжений у американцев после Вьетнама не было. И тут Нравится вдруг... мне ваша
2: категория. крупные такие вторжения, и такие маленькие. Как ракета, по, по 5 часа. Панама и по 3.
1: Относятся к крупным все-таки. Есть разница между Вьетнамом и Панамой тоже. Есть. -то. Но
2: начнем мы гораздо глубже, уважаемые радиослушатели, мы начнем в 1903 году. Но ну, я так понимаю, начнем
0: после невероятности. Нас только 30 секунд, да. Паузы, давайте да? тогда уже
1: в следующей части действительно начнем. А то мы начали, и нам сказали, что минута осталась. Вторжение в Панаму нельзя не обсудить. Это событие, конечно довольно глобальная. И после этого надо сказать, американцы разошлись именно после Панамы, почувствовали вкус крови. Возможно, так, да? Иван Панкин, Николай Стариков. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. По сути дела, Николай Стариков.
1: Панкин и Стариков. Продолжаем. Жаль, друзья, что у нас сегодня не был включен YouTube, и мы не транслировали наши, нашу дискуссию с Николаем, вот, хотя бы для жителей YouTube, Такой периодически наши технологии устраивают, было бы интересно послушать наш разговор, но сейчас уже у нас другая тема, другая тема касается Панамы, вторжения США в Панаму в 89-м году, но вы убежали сильно далеко от 1903 прошлый. год, да. Да. да.
2: Просто, вот когда мы с вами стали говорить Панамы, может, кто-то подумал, что мы о главных уборах говорим, намекая на грядущее Нет, потепление Страна в, в Центральной Америке. Страна в Центральной Америка. Так вот, дорогие друзья, чем знаменита Панама? Панамским каналом. Это одна из стратегических таких линий, как Суэцкий канал, которая сильно укорачивает путь из одного океана в другой. Кто ее контролирует, тот контролирует торговые пути и имеет огромные стратегические преимущества. И вот жила-была такая страна в Латинской Америке под названием Колумбия. И на ее территории было самое удобное место для строительства подобного канала. Что сделали Соединенные Штаты Америки? Они спровоцировали там революцию, переворот, короче говоря, бучу спровоцировали. Некие люди устроили восстание в Колумбии и провозгласили государство по названиям Панама. И провозгласили ровно в том месте, где удобнее всего строить будущий канал. Соединенные Штаты через неделю после этой революции или государственного переворота признали новое государство, я думаю, аналогии здесь совершенно очевидна сегодняшней ситуации. Есть государство, часть этого государства отделяется от него, и внешний игрок признает это Государство новообразованное. Как Запад признал Косово, как Россия признала ДНР и ЛНР, как Соединенные Штаты Америки признали Панамский канал. Как только они признали через неделю после этой самой революции, сразу заключили договор с правительством новоиспеченного государства о строительстве канала. Ну, конечно, разумеется, на своих условиях, на выгодных условиях, потому что Соединенные Штаты Америки контролируют этим каналом, пользуются им, и хотя он, конечно, панамский, принадлежит Панаме, но все плюсы от него переходят к Соединенным Штатам Америки. В 1920 году канал был официально открыт, и все эти годы панамские патриоты пытались как-то не мы чем-то вернуть Панаме контроль над этим каналом. Наконец, в конце 70-х годов, когда Соединенные Штаты потерпели целый ряд унизительных поражений, в том числе и связанных с Ираном, если вы помните, неприятная история для Картера произошла. Вот примерно в этот же промежуток Соединенные Штаты Америки были вынуждены подписать с президентом Панамы по имени Амар Тарихос. Договор о постепенной передаче Панамского канала под юрисдикцию США. Причем, интересно, цитата есть этого Амара Тарихаса, он говорил, я не хочу войти в историю, я хочу войти в зону Панамского канала. То есть, тоже такая, очень, мне кажется, говорящая фраза. А, ну что, Соединенные Штаты подписали этот договор, но выполнять они его не хотели. Через некоторое время Амар Тарихас разбился при загадочных обстоятельствах в авиакатастрофе. А, президентом Панамы стал генерал Нарьего, которого потом Соединенные Штаты Америки обвинили в торговле наркотиками, устроили вторжение в Панаму как раз 20 декабря 1989 года, захватили генерала Нарьегу, и вы знаете, сразу появился новый президент этой страны, который.
1: Проамериканский уже.
2: А, да, не, не про американский, а американский по имени Гильер Эндара. Прибыл, высадился вместе с американскими войсками, собственно говоря. С тех пор ситуация такая. Договор о передаче под контроль, прошу прощения, Панамского канала со стороны США Панаме подписан, но не выполняется, потому что они поставили марионеточные власти, которые не спешат и не настаивают на этой передаче. Вот такая, как говорится, актуальная, злободневная история. Хочешь какую-то стратегическую точку, Устрой революцию в какой-то стране и признай эту точку отдельным государством, что Соединенные Штаты и делают. А если это сделал кто-то другой, ни в коем случае не признавая эту точку, упирайся, помогай правительству. В общем, нет никаких принципов у них. Сейчас они помогают Киеву не потому, что они засвободили демократию, а потому, что вот в этой вот геополитической игре им выгодно поддерживать киевское правительство. Если бы они стояли на другой точке, они бы с удовольствием помогали бы противоположной стороне. Как помогали и признавали правительство Панамы, как признавали государство Панаму, как они признали Косово. Ровно говоря, никаких принципов, ничего нет. Просто борьба между государствами за влияние, за контроль
1: над стратегическими путями. Но что еще важно обсудить в контексте разговора про вторжение в Панаму? Важно обсудить такой момент, ведь американцы в каком-то смысле молодцы. Молодцы они в том, что если они куда-то вторгаются, то, как правило, они доводят дело до конца. В этом смысле можно им только позавидовать. Вот честное слово. Они успешно провели демилитаризацию и Японии. Вы посмотрите, ну просто цепной пес. Вообще идеально. А с Панамой то же самое. Вы знаете, что Панама всегда голосует, вот, где бы то ни было, в ООН, везде. Так, как скажут американцы, несмотря на вторжение. Вообще в Панаме запрещено вспоминать про вторжение американцев. Знаете, вот, это пример хорошей денацификации и демилитаризации, я считаю. Мне не но тем не
0: менее. Иван, давайте так.
2: вещи называть своими именами. Вы назвали тот процесс, который США сделали с Японии денацификация и Можно одним словом. Каким? Оккупация.
1: Фу, да. Соединенные да, Штаты хорошая. Америки оккупировали Согласен.
2: Японию, там находится американская армия. Да. А американские политики, военные базы там на... Ну, конечно, да. влияют на выбор политиков. Точно да. так же
1: оккупирована Германия. И Насчет все... Вот Германии не знаю. Германия... И вообще, вы знаете, демилитаризация, диентификация Германии проведена все-таки чуть хуже, чем Япония. Я вам хочу сказать. <laughs> так вот, если по чесноку. Япония вообще любую команду выполняет. Немцы нет, что-то пытаются огрызаться. В этом смысле они более... — Свободны, что ли? Да, — Да нет, они не более свободны. Так вот, Советский Союз тоже,
2: в принципе, понимал толк в таких демилитаризациях и денацификациях Поэтому у нас была Германская Демократическая Республика, там вообще нацистов не было. Была Коммунистическая партия, Союз Германской э, Молодежи, еще много всяких хороших вещей, начиная от штази, штази и заканчивая да. резиновыми индейцами, в которых я лично играл, будучи, так сказать, школьником. Тогда ГДРовские индейцы, дорогие друзья, вот моего поколения, это же мечта была. У кого были в детстве резиновые индейцы, те были счастливые люди. Кстати, Иван, я не знаю, как вы интересовались тогда там солдатиками, фигурками. Было дорогие дело, дорогие да. друзья, вы помните, где производили важнейшие вот фигурки в Советском Союзе? А я вам напомню, дорогие друзья, может забыли, Донецкий комбинат. Это индейцы, ковбои, пираты, значит, викинги. Это все делалось в Донецке. Сейчас, конечно, этого комбината нет. Но вот когда я приезжал в Донецк, собственно говоря, на, на барахолке эти фигурки продавались. И я там своему крестному сумел купить. То, что тогда выпускалось в Советском Союзе. Ну, это, знаете, как говорится, нахлынуло, Иван. Нахлынуло. Но ностальгия это прекрасно. Но возвращаемся в реалии. Не денацификация, демилитаризация, а оккупация. Вот когда база российских войск будет размещена на территорию, которую мы хотим денацифицировать и деоккупировать, да, там будет тишь и благодать. Там будут люди говорить на любом языке, там будут стоять памятники Пушкину, будут проводиться фестивали русского языка. Я вас уверяю: на могилу Столыпина будут цветы носить, и там будет все завалено. Ни, одна, в
1: Киеве убили. ни
2: одна сволочь не захочет прийти в Киевскую Лавру Печевскую, чтобы там безобразничать. Все будет тихо и спокойно. Но есть одно условие. Там должна быть обязательно военная база русской армии. И тогда все будет тихо. Если не верите мне, посмотрите, как делают американцы, чей опыт вы справедливо изучаете. Вот так они делают. Пришли и остались. Да. Они ушли. Да. А
1: напомните, какой военный бюджет у американцев? Ну, большой по, военный бюджет. Большой, большой. большой думаю,
2: 800 миллиардов. Это... А у нас знаете, какой военный Знаю. Бюджет? Какой? 65
1: примерно. Вот. Вы хотите
2: сказать, что если нам не хватает денег, то мы не должны делать то, да что мы должны, должны делать американцы?
1: А еще как должны? должны. Еще как. Только нужно подумать над тем, как этот военный бюджет увеличить, а еще надо подумать над тем, как бы сделать так, чтобы у нас на тех же беспилотников, например, ну как бы это помягче выразиться, коррупционеры бы не нагревались, а? Перескажем историю, которую прочитали у Шурыгина. Ну, мне кажется, все читают нашего все, друга Шурыгина. Да, зайдите, пожалуйста, в телеграм-канал к Шурыгину, у него описано прекрасное. Шурыгин – это военный эксперт, его телеграм-канал называется «Рамзай». А он там писал, я ее читал днем, чуть подзабыл детали, сейчас искать это долго. Друзья, но суть в общих чертах следующая. Сухой несколько лет назад получил деньги на производство офигительнейших беспилотников, которым нет аналогов. А ведь мы в начале военной спецоперации все задавались вопросов: а где же наши беспилотники, почему у нас нет беспилотников? Оказывается, у нас были проекты по беспилотникам, которым, еще раз напоминаю, нет аналогов в мире. Так вот, в двадцать третьем году эти беспилотники уже должны были бы бомбить Украину. Но они не будут бомбить в двадцать третьем году Украину. А потому что деньги распилены.
2: Класс? — Мне кажется, в любой ситуации, когда в, особенно в военной сфере есть дата поступления вооружения в строй, и этого не происходит, вот за этим следствием должны быть последствия. — Какие Для расстрелы? Меня...
1: Суды-тройки? Во-первых
2: уголовное дело, если там есть хищение, если ну, знаете, это мелко, но все равно неполное служебное соответствие или увольнение людей, которые сорвали о, военный о, заказ.
1: Увольнение. Это, вы понимаете, что у нас идет военная спецоперация? Вы Конечно. Но, вы знаете, бывает. Тут расстрел о... как бы сейчас намечается. А вот, кстати,
2: кстати, о расстреле. Вы знаете, мы с вами об этом уже говорили, Иван, я думаю, что в этом смысле вы меня поддержите. Уважаемые радиослушатели, я, например, не понимаю постоянных фраз некоторых наших политиков, которые упорно говорят, что смертная казнь в России не может применяться. Я не понимаю... Знаете, это. знаете,
1: даже я так говорю. А,
2: исходя из законодательства, потому что законодательство, в принципе, это разрешает, это первое. Второе, я не понимаю, как, если в стране идет специальная военная операция, как можно не применять смертную казнь в отношении диверсантов, в отношении... Преступников разного рода. Вот сегодня президент справедливо обратился к, кстати, всех с праздником, нет, чекиста, ловить всю эту шушу. Шо, ловить их и молоко
1: им давать за вредность. Мочить в сортирах.
2: Ну, Иван
1: Панкин, Николай Стариков, сейчас уходим на перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать, и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. По сути дела, Николай Стариков.
1: Панкин и Стариков, мы продолжаем. Ну что, расстреливать или не расстреливать коррупционеров, мы тут решили подискутировать с Николаем. Как обычно, в перерыве произошло все самое интересное, не подрались. Расстреливать или не расстреливать коррупционеров? Ведь у нас введен мораторий, и он действует на смертную и Иван, казнь. Иван,
2: вы неправильно формулируете. Ну, давайте. Применять смертную казнь, которая описана в Уголовном кодексе за целый ряд преступления
1: Вот какой говорю, ряд речь. перечислим самое ключевое. Чтобы вы сейчас за какой ряд преступлений да, вы бы отк... сейчас, например, расстрелили. Подожди,
2: вот не, не надо давать эмоциям себя за, за захватывать. Мы не предлагаем что-то новое, изменить все законы. Это кропотливый сложный труд. Вот есть уголовный кодекс. Те, кто интересуется, открывают уголовный кодекс и читают, за что там чего есть. Я хочу сказать только одно отмена моратория на применение смертную казнь. Потому что совсем недавно уважаемый глава Конституционного суда высказался, ну, на мой взгляд, не юридически, а чисто политически. Он сказал, Зорькин сказал примерно так, не настало еще время применять смертную казнь. Но это не юридическая формулировка, это формулировка политика. А вот, на мой взгляд, настало время применять смертную казнь, потому что мораторий мы, в свое время, на себя повесили за вступление в определенные европейские структуры. Теперь нас тоже. там уже нет, ну, Зачем нам тогда это нужно? Ну и понимаете, сам дух времени. Сегодня обостренное чувство справедливости. Люди рискуют жизнью, гибли, гибнут, к сожалению, теряют здоровье. И в этот момент говорить нельзя применять смертную казнь ну, ну так. — Это странно как-то.
1: — Ну хорошо, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы вот диверсантов хотите казнить, а вы считаете, что диверсантов станет меньше, они испугаются смертной казни? — Иван,
2: еще раз, я не хочу никого казнить, я предлагаю убрать искусственно придуманный барьер для применения наказания. — Наказание пер... для кого? Угол... В Российской Федерации есть уголовный кодекс, это первое. Второе. Есть зона специальной военной операции. Я немножко знаю историю и знаю, что юри... юриспруденция в таких местах очень часто организована специально. Были сделаны военно-полевые суды. Классно, это
1: очень нужно. Да.
2: Так вот, это немножечко другое. Но вот над всем этим какой-то колпак, какой-то морок. И говорят, нельзя применять, почему
1: нельзя? Вы понимаете, Почему? мы говорим о зоне военной нельзя? спецоперации, это отдельно. Или мы говорим все-таки про Москву и остальную Россию. Делаю
2: еще один заход. Первое. Давайте. Отменяем мораторий на применение смертной казни, уже обозначенный в нашем уголовном кодексе. Но Просто там она есть, но применять нельзя. Допустим. Там, там есть разные статьи. Я не юрист. Это первое. Второе. Для наведения порядка в областях, прилегающих к зоне боевых действий, там вводим специальную юстицию. В виде военно-полевых судов с определенными полномочиями. Но не может быть военно-полевого суда, который не может приговорить к смертной казни. Это очень странная какая-то конструкция. Но вот этой второй части у нас сегодня нет. У нас и в зоне специальной военной операции как будто мирная жизнь. Прилетел снаряд, пришел следователь и, знаете, все фиксирует, осколки собирает, как будто это пьяная драка, а не выстрел из орудия. Я не очень понимаю, как наши уважаемые исследователи вот все эти там 100 тысяч выстрелов снарядов расследуют, кто их выпустил. Это невозможно, мне кажется. Просто невозможно. Поэтому к преступлениям, происходящим на войне, надо относиться по-другому. И там нужна другая юстиция. Поэтому две вещи. Но самое важное. Отмена моратория на смертную казнь. Это первая вещь, которая необходима. Что она даст? даст. — А вы спросите вот слушателей, которые хотят этого, и таких Нет, слушай, людей в нашей это, стране гораздо больше.
1: — Да, я понимаю, вы ответьте, пожалуйста, вы лидер общественного мнения, вы мне скажите, я
2: считаю, вы что... создаете смыслы, пожалуйста. — Да, отвечаю. Я считаю, что есть множество преступлений, справедливым возмездием за которого является смертная казнь. Например, терроризм, взорванная бомба в ленинградском питерском метро. Вот от за это смертная казнь, не пожизненное заключение, не еще что-то. Ну, то есть, мы сейчас рискуем с вами уйти да, в да, целый да. спектр различных вещей. Вот еще раз, есть уголовный кодекс, и там написано. Смертная Я согласен, это понятно. смертной казни. Все. Да,
1: мы как-то жили без этого 20 лет. И скажите, пожалуйста, что, допустим, им не и вам это даст? Расстреляют его, или он в тюрьме будет сидеть. Что вам это даст? Это нет. вы понимаете, я не настаиваю ведь на том, что отменять, не отменять. Вы ответьте на вопрос, растолкуйте нам, мне в том числе. Иван,
2: а я озвучиваю какие-то идеи не от того, что мне это даст или не даст. Я же не в магазин пришел, нет, чтобы он картошки нет, себе привезти Зачем вопрос стоит,
1: он очевиден. Для того, чтобы была справедливость, Иван. Хорошо, расстреляли, еще раз говорю. Вы, Иван, подождите, вот
2: вы сейчас задали вопрос очень странный. Нет, Ведь вопрос его, конкретный. Его Из него зад... вытекает вопрос, подождите, зачем? Вот его можно задать любому человеку. Вот вы сейчас подойдите к любому человеку в окопе и, и задайте свой вопрос. Мы что это вам даст? Мы с вами не в окопе. Вот он даже не поймет, что вы спросили. Потому что он там находится не для того, чтобы это что-то ему дало, а для того, чтобы Родина выиграла военный конфликт, для того, чтобы порядок был, для того, чтобы не стреляли по Донецку и другим территориям да, Российской
1: Федерации. классно. Вот для чего. Хорошо, что нам это даст?
2: Иван, ваши дети не будут
1: участвовать в следующей
2: специальной военной операции, потому что русский народ воссоединится и угроза, создаваемая Западом на территории Украины, будет устранена. Мы говорим про военную спецоперацию или отмену моратория. Мы говорим доходчивым языком, объясняя Ивану, что это даст
1: Ивану, раз Иван именно так формулирует этот вопрос. Нет, вопрос, еще раз говорю, закономерен. И вы это прекрасно понимаете, потому что в перерыве мы с вами говорили совсем о другом. А тут вы уходите от ответа.
2: Я вам прямо отвечаю на ваш поставленный вопрос. Что вы получите? Вот вы получите
1: спокойную жизнь. — Диверсант э, следующий. Не захочет совершить диверсию или террорист, вы считаете? — Во
2: многом, да. Потому что одно дело, когда тебя посадят на несколько лет с перспективой обменять тебя через СБУ на военнопленных. А с другой стороны, когда тебя, извини за это преступление, вот в расход и все. И что?
1: — Хорошо, давайте вот... Э, Поговорим о наказании за осквернение Георгиевских лент. За это расстреливать, я думаю, что не будем, но Госдум приняла закон о наказании за осквернение Георгиевских Иван, лент. там
2: нет ни слова, ни про, ни про
1: какие расстрелы в этом законе,
2: который приняло государство. Я так и сказал, Николай, нет, вы сказали внимательно так? меня слушали. Вы сказали...
1: За это расстрелов никаких, конечно, не предусмотрено. И сказали. никто
2: даже об этом не говорит Слава и не Богу, помышляет. Слава Богу,
1: потому что как бы, целый закон, друзья, вот только вдумайтесь, посвящен Георгиевским лентам и их осквернению. Я против осквернения георгиевских лент вообще, но целый закон посвящен этому. Понимаете, Иван, иногда... Э -э -э -э
2: ну, можно сказать, нарушители, преступники находят какие-то лакуны в законе, которые не обозначены. И вот георгиевская лента оказалась в ситуации, когда она не защищена законом. И поэтому происходят какие-то акты осквернения, которые сегодня, ну, на мой взгляд, совершенно недопустимы. Ну, такой пример из другой жизни, да, не имеющий, конечно, Георгиевский ленте никакого отношения. Вот помните, был такой не даже не знаю, как его назвать. Акционист, который определенную часть своего тела прибил гвоздями. Повлеб... Да бог с ним, повлеб... забыли как. Геростратов, товарищ Геростратов, который прибил часть своих причиндалов в Красной площади. — вот Да, вот да. в законе где-нибудь написано, нельзя это делать.
1: — То есть и, и этот закон сделаем. нет Не прибивать ну, а... машонку Красной площади. Да, закон.
2: Вот иногда нужно что-то да. добавить куда-то, для того, чтобы это не было просто безобидными вещами, Это а было можно уже в качестве поправки
1: сделать какому-то глобальному закону, например. Не думаете? Вы имеете в виду защиту Георгиевских ленточек, Георгиевской ленточки? Да. Поправки а почему бы не сделать основного... отдельно? Я не вижу здесь большой проблемы. Не вижу а проблемы. Нет, наверное, закон об оскорблении чего-то другого еще, да? допустим, мундира какого-нибудь. Нет. Иван, вам что не нравится? Деятельность не всей нравится. Государственной Думы, а, вся Российская очень Федерация очень или как-то еще? Не надо переводить на Российскую Федерацию. Но... Я также люблю Российскую Федерацию, как и вы. Тут Иван, надо, настрой пожалуйста. ваш мне не нравится. Да как, не нравится чем ваш ваш настрой. Настрой-то тут при чем? Госдума, еще раз, друзья, приняла закон, то есть сидела куча депутатов, принимали целый закон, целый закон закон это глобально а наказании за осквернение георгиевских лент за оскорбление осквернений георгиевских лент я сам с удовольствием человеку дам по зубам но штука в чем целый закон вся госдума сидела и занималась только вот этой маленькой работой. Понимаете? И это можно было сделать поправкой какому-то действительно глобальному важному закону Иван, о защите чего-то. Знаете что? Вы немножко, мне кажется, не очень
2: хорошо представляете себе специфику работы Государственной Думы. А никто не представляет. Закон, Вы поправка, поправка это и есть закон. Поэтому никакой разницы от того, что вы сказали, нет. Процедура всегда одна и та же. Есть ну, субъект законодательной инициативы. Это может быть правительство, депутат, несколько депутатов, там, фракция. Предлагают добавку в закон, новую какую-то строчку в закон. Вот вы решили убрать из закона запятую или добавить туда один пункт? или Это и есть закон. Это тоже закон. И он будет голосоваться ровно так же, вне зависимости от того, что это слово добавляется, или это вообще новый закон. Поэтому... Госдума должна быть на месте и э, обсуждать законы, их принимать. Она занимается именно тем, чем она должна заниматься. Это ее работа. Поэтому, ну, можно А ее...
1: беспилотники в 23-м до фронта не дойдут.
2: Какое отношение это имеет а
1: к закону? Такое, что, вот, понимаете, у нас, потому что ленточке. как раз закон у нас-то и не работает. И этот закон тоже работать не будет. <свят> Или будет заработать, знаете, очень странно. А вот на машину человек повесил георгиевскую ленточку, и вы часто видели такую картину. И она вся в пыли. Это осквернение или нет? Молодец тот, кто повесил. Нет, это осквернение или нет? Нет, это не, не осквернение. Интересно. Она вся в грязи, а это не осквернение? Иван, а вы... что такое осквернение? Вы прописали в законе? Иван, вы знаете, мне сейчас напоминаете... А а... На вопрос в... ответьте, Николай, что такое осквернение? Простой вопрос. За осквернение Георгиевские и Ленточки.
0: Что в значит В следующий раз
2: я возьму уголовный кодекс и почитаю, что такое там осквернение. А сейчас я вам скажу, что, Иван, надо на жизнь смотреть позитивнее. Вы сейчас смотрите, как проктолог через одно место, и у вас весь мир спасибо играет тобой, соответствующими красками. Спасибо, надо, что так.
1: оскорбили проктологов. Примите соответствующий закон об оскорблении проктологов, потому что это тоже врачи. Их работа тоже важна.
2: Давайте больше позитива для наших уважаемых. Да нет, про Радио проктологов
1: слушайте. вы заговорили. Я не знаю, почему, кстати. Что вдруг про проктологов-то
2: именно? Дорогие друзья, подведем небольшой итог. Соединенные Штаты Америки демонстрирует, как необходимо отстаивать свои интересы и в чем-то можно у них поучиться. Курс рубля, к сожалению, Центральный банк не контролирует и раскачивает. Что это глупость или измена, мы с вами выясним чуть позже. Ну, а на этом, наверное, наша программа сегодня заканчивается. До свидания. По сути дела...